0: 6月10日月曜日今日の天気は雨日本放送飯田康二のオッケージ二アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですいやー梅雨入りしましたねしましたねねもう金曜日のうちに梅雨入りするだろうと新業アナウンサーも金曜の朝の放送で言ってましたけど<笑>、はい、あっという間に梅雨入りの一方が出て、ねはいえー、もうそこからずっとぐずついた天気で、えー、今週は半ばの水曜ぐらいまではねちょっとお傘マークがついてるということころですね、はい、そうですねうん。うんであの梅雨入りして、ねまあ、あのうち4歳の子どもがいますので,、うん、でそうするとあこれから先はお散歩ちょっと行けなくなるななんていうふうに思ってたんですけど、うんうん、そうしたらね。あのこう今日何したかっていうのを今あのスマホの専用のサイトで見ることができるんですようそうあの昔みたいにこう連絡帳みたいな交換をせずにですね、えー、そうなんですよで便利なんだけどそれ見てたら「今日お散歩行きました」って書いてあってええー、金曜日お散歩行けたのと思ったらなんかあの大きいブルーシートみたいの,あの運動会とかで使うじゃないですか、はいはい、ああいうのがこう保育園にあってで園長先生がそれを出してきてであのみんなでねこれを頭の上にこう。掲げるようにして歩いてきなさいとうちはあの保育園の目の前が公園なんででそうするとあのいろんなこと発見できるからって,言って確かにね雨のこう音とかさう、ね、そういうのもお感じることができるしああこういう方法があるんだと思ってへえと思ったんだけどね、ええええええ、楽しそうですねそうそう,そう<笑>で長靴履いてったんで子供そうすると水たまりに率先して入ってくるんだよねバシャバシャしたくなるんですよねそうそうそうそう,うだそういうのも含めてあの保育園迎えに行ったらすごい興奮してし話してくれてこういう季節の感じ方があるのかと思ってびっくりしたんですけどね、うん。まあこれからちょっとジメジメが続くというところですけれども、はいねえー、ちょっとしたこういうところにこう楽しみを見つけて頑張っていきましょうね。はいさあ最新ニュースピックアップいたします、今朝は一般市各市は新聞、長官が休刊であります、あの駅売りのスポーツ新聞だけが入ってきているというところなんですがまあその社会面などざーっと見ますとこう一番大きく取り上げられているのがこれは日刊スポーツですかね、えー、老後2000万円問題参院選争点浮上野党はアベノミクスの慣れの果てだと。こういうふうに批判しております。まあ、あの百年安心プランというね、年金の改革があって、で、それで安心っていっ。てたじゃないいいいかとととうことでまあろろこう批判をしているまあ消えた年金のようじゃないかというようなことまで出ているわけですけれれどもまあこれ木曜日に先週木曜日に経済学者明治大学准教授の飯田泰之さんが解説をしてくれましたまあ僕も金融庁のあの出したですね資料というものは見たんですけれども。まあ、確かに相当これまず想定がざっくりしすぎていると、まあ、あの今年金受給している方々のまあ年収というか、えー収入が月々どれぐらいだっていうのを平均値を取ると、まあ、21万円で,で一方でじゃああの使っている支出の方の平均値を別で取ってみるとこれは26万円になるとそうすると差し引き5万円の差があるからこれを積み重ねると年間でまあ60万円ほどになってでそれをまあ何年生きるかっていう,こう年数でかけていくと大体、まあ、いい2000万ぐらいになるという。これ聞いててもざっくりししるでしょだって今現在の5万円の差がそのままこう続くっていうのがそもそもあれっていう思うところが1点とそれからあの21万円の収入がある人がみんな26万使うかっていうとですね普通の人は21万の収入があったら21万の中でなんとかするわけですよそれはそうでしょうだってあの借金がガンガンできるわけじゃないそうするとまあ大体そうやってプラスアルファでお金使ってる人っていうのはそもそも論として今貯金がいいいっぱいある人ということであるということを考えるとお、これ相当荒っぽい資産というか、資産になってるのかっていうようなもんで、で、しかもですよ、年金とかをこう差配しているのは厚生労働省なわけです。で、これ金融庁が<笑>どうしてここに出てくるのかなっていう問題が、まず。あるとでまあ、確かに、えー、これ年金財政については話し出すともきりがないようなところもありますかが、えーまあそのね、こう何度も海外旅行に行くとかまるですごい合流はできるほどの今、財政の余裕はないとただ一応、あの試算で、まあ、結構甘い運用利率かもしれないんですけれども現役の半分ぐらいの現役の平均の月収の半分ぐらいまでは出せるとというようなところの試算はしてあるとだから、まああのー、贅沢はできないんですけれども、まあうん暮らすことが全くできないかっていうと。そこ,こまではないただ、これは完全にその現役時代にいくら払ったかっていうのとの見合いの部分も入ってくるのでケースバイケースとしか言いようがないとであの備えられる人は備えておくべきですよっていうふうな示唆をするという意味もあったのかもしれないんですけれどもまあ,あこれをことさら捕らまえてアベノミクスの慣れの果てだとかあとは年金財政の中の株式運用の部分で損こいたからこういうことになってんだという主張する人もいるんですが。あの年金全体の中でこう積立金がどれだけ使われているかとかその中でどれだけの運用益がえーパーセンテージとしてあるかっていうとこれですねあの年金財政の中でほっ今度の部分は現役世代が払ったその社会保険料の中から、えー、そのまま右から左に横流しのような形で、えー、今年金受給者のお財布の中に入るようになってるんですよ。そもそもこの積立方式ではなくて負荷方式といって現役世代が払ったお金がそのまま、ね、受給者に行くような形になっててますんでその意味では現役世代が減っていくことで年金財政がだんだんと悪くなっていくっていうのは確かに見えてるんですがかといって今すぐドンと破綻するようなもんでもないし2000万じゃ用意してなきゃあの路頭に迷うかといったらそうではないと。えーいうようなところまで、まあで、かといって確かに贅沢はできないし、昔言ってたようなこととは話が違うじゃないかという批判はあるんですが、それはそれとして細かく精査しないと、ざゆっくりとした議論でいくとこれ問題を見誤るような気もいたします、まあ、それともう一つ触れておきたいのは香港のデモですねこれ相当な気もですね私あのたまたまなんですが天傘革命という2014年の9月の末から始まったあの一連の政府への抗議活動の時に香港にいたんですよでその時は香港政府のおヘッドクォーターとお、まあ、あー政府総庁舎というふうに、えー、現地では言うんですけれどもおそこの最寄り駅は確かに閉鎖されてたんですで今回そこだけじゃなくてその周りの駅も4つぐらい全部乗り降りができない状態になっててこれは何でかというとそれだけ人が集まってさば、えー、ききれなくなっちゃったと電車止めちゃったらもうそこで電車動けなくなるっていうことで、えー、駅を封鎖するという事態にまでなってます103万人が参加したということなんですけれどもいや確かにこれはすごいことですなってるただ、これをじゃあ共産党政権はどうするかというと黙殺してそのまま続けてしまうとあのこの法律については、ね、先ほど新業アナウンサーもニュースで触れてくれましたけれども、まあ、香港でも、まあ、逃げてきた犯罪者を捕まえてそれを中国に移送することができるという法律で,で、あのー、香港政府庁としては、えー厳しい、重罪の人たちに限るから大丈夫だって言うんですけれども、まあ、あの、反対派が言うには、えー、中国共産党政権というものは、えー、冤罪であってもしょっぴいてって、で、しかも、本土にまで行ったら、えー、どうなるかわからないという選挙も、非常に、えー、これ裁判も不透明だというところを危惧しているようでありますまあ、言論の自由も脅かされるという危機感があるようなんですがこれがどうなっていきますか非常に暗い未来しかないような気もするのが切ないところです日本としてはずっと見ておかなきゃいけないことの一つだと思いますえご意見をお待ちしておりますメール COZI コージ 1242.com ですさあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテータージャーナリスト須田新一郎さんです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。どうしました？ツイッターでもいろいろいただいてますよ。デイリースポーツ一面。原口さよなら。グッチすごいね本当ね,ね。日
1: 本ハムとのね。いやいやだって今年さ一月に大腸がんの手術をして、えー、こんなに早く復帰できるとは思わなかったし、甲子園入っ
0: てね。そうですよ。かみかかってますね。二
1: 塁打ですからね。ねで伊東ささよな
0: らだね。そうさよならね。三対三で迎えた九回裏素晴らしい当たりでした、ね。なん
1: でデイリーだけが一面トップなんだろうね。他のスポーツで、ね、一面でないんだ。おっしゃる通り。今日もよろしくお願いします。お願いします
0: 。六月十日月曜日時刻は朝七時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です。おはようございますす日本放送アナウンサーの新一華ですあなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ次時はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテータージャーナリスト須田新一郎さんです須田さんおはようございますおはようございます,います須田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです麻生大臣 G20 で10月に消費増税実施を明言昨日まで行われていた G20 財務大臣中央銀行総裁会議で麻生財務大臣は10月に予定する税率 10% への消費税増税の方針を各国に説明しました麻生氏は増税前後の需要変動を抑えるための対策も打ち出していると理解を求めております、えー、日本アメリカヨーロッパと新興国などの財務大臣中央銀行総裁が集まったところでとまあ、あ消費増税、これで決まったというような、ね、評価もあるようですが
1: 、うんまあ、これで最終確定したわけでは私はないと思いますよ。うん、でこの特に、ね、G20, この G20 は、えー、財務大臣、中央銀行総裁会議なんですが、はい、この会議というのは、うん、実はです、ね、前さばき役事務方の前さばき役という人たちが、まあ、官僚ですよね、はい、がいてです、ね、あの詳細にすり合わせをして積み上げていって最終的に大臣が、はいえー、こういった会合を開くという形のなんで,すですからそこには、ですねある意味でこう政治判断って言ったらいいのかな、はいえー、政治的なこう決断が作用しないんですよ、ずーっと積み上げてきたものだから、うはい、そうすると、とりあえず今の日本の国内の、ね、この消費税増税に関して言うと、えーえー、予定通りやりますよ、予定通り10月1日からこれを実施しますよということで、さまざ、あねうんえー、まな政策、対策が進んできてるわけですから、はい、それが、ね、やりませんというわけにはいかない、だから結果としては、こういう結果が出てくるということは、当然よけ発言できた麻生さんとしても、はい、そこでですね、すべてのそれまでの、えー、事務方の議論を台無しにするわけにはいかないから、えーえー、その上に立った上でこの発言ですからね、まあ、これは当然ですね、はい、あらかじめ予想できた、えー、言い方なのかなと、だからこれでもって消費税増税が確定したというわけではないと、私は思いますけどね。うんね
0: まあ、むしろじゃあ、これを受けて、他の人たちがどう反応するかとか、ね、こう国内の政治の話になっていくわけですかね。国際的な<笑>そ
1: の経済の動きであるとか、えーえー、あのじゃあ例えばじゃあ米中貿易戦争の、えー、先行きがどうなるのか、えー、そのあたりについてはですね、手元にこう確定情報があるわけじゃありませんから、はい、そのあたりは政治責任を負う形で政治判断という形になってくるんだろうと思いますよね。ただあのー、まあ消費税増税はですね、はいえー、このままスケジュール通り実施するんだろうとなると、うんうんうん、これさっきね飯田さんが言われたように、はいえー、国内政局にもですね微妙に影響を及ぼしどういうことかというと、ですね7月にもちろん参議院選挙はね、はい、予定されているわけだけども、えー、今え、国内政治、政局の中で一番注目されているのは、うん、その参議院選挙に合わせて、はい、衆議院選挙もやるのか、えー、あるいは今国会に衆議院の解散が行われるのかどうなのか、つまりダブルがあるのかないのかというところが、はい、一つ微妙に影響してくるんですよ。そう,す,、ね、そうすると、これまでの、ねうんえーまあ、議論の流れというかです、ね、えー、としてはですね、やっぱり消費税増税は延期して衆議院に解散に踏み切るんではないかという見方が、ねうんうんうんうん、強かったですよねそう,そうすると消費税増税が予定通りやるんだったら衆議院は解散する必要がないじゃないかというようなムードになるんですよ、はい、そういうまあ理屈が大前提としてやってくるんですね、うんうんうん、だから結果的に<笑>参議院単独の選挙になるという報道が出てきてるというね背景にはそういったことがあるんですね、うんえ
0: ーまあ、あの国会の延長もないんじゃないか、そうするとダブルもないんじゃないかみたいなふうに、こう、ね、連想ゲームで、結構そういう記事も出てきてたりしますよね。ええ
1: ーあのー。そして、ね、もう一つはです、ね、この参議院選挙、普通、井戸市の選挙、統一地方選挙、参議院選挙の年は、はい、与党がですね、うんえー、非常にこう不利だと、うんえー、統一地方選挙を落として、参議院選挙も落とす、えー、だから、そうならないようにダブルをぶつけるんだと、うん、参議院選挙が劣勢に立たされたときに、えー、通常は総選挙なんですよ。はい、でところがですね今回は早い時期から、ええ、それほどですね参議院選挙負けないんじゃないか、うん、というですね観測というか、えー、事前の下調査がですね、えー、結果が出てきたんですね。はい、そうするとね勝てる選挙で、えええー、ダブルにするっていうのはあのー、まあ戦後ですね政治史上ないんですよ。う
0: ん、お必ず劣勢だやばいぞってなった時に。ね
1: 、そうするとね、じゃあ、その選挙に踏み切るためには、はい、何か大きな大きな大義名分がないといけない。僕、これは私の、ここから先は個人的な観測なんだけども、はい、そうするとね、消費税増税が税か非がぐらいではですね、おやっぱりね、えー、衆院選挙に踏み切れないし、しみ切ったとしても、ねあの、勝つことがおぼつかなくなってくるんじゃないか。うんでもう少し大きなテーマって何かというと、憲法改正ですよ。お
0: やっぱついににそこを、ええ、争点のど真ん中に持ってくるだからむしろ何かここへき
1: てね、ええ、やっぱり憲法改正というのが、うんえー、非常に議論されるようになってきた、はいえー、与党からも、ねえー、情報発信が多くなってきたというところを考えてみるとね、うんうんうん、じゃあ果たして本当に、えー、衆議院選挙はないのかどうなのか
0: っていうのは、ちょっと私は微妙じゃないのかなと思いまずは麻生大臣の発言から国内政局についてでした。おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分になるところですおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田真一郎さん取り上げるニュースはこちらです G20 財務大臣中央銀行総裁会議閉幕福岡市で開いた G20 財務大臣中央銀行総裁会議は昨日2日間の討議を終え閉幕しました採択した共同声明では世界経済が抱える下振れリスクに貿易摩擦の激化を挙げた上で G20 はこれらのリスクに対処し続けるとともにさらなる行動を取る用意があると明記し各国が協調して対応する重要性を訴えましたえー、会議では米中の貿易摩擦に各国から懸念が相次いだということですが共同声明では名指しは避けたとというところです、う
1: んまあ、今回の、ねえー、G20 の、えー、大きなポイントは私、2つあったんだろうと思うんですね。1、はいあのー、つやっぱり税制の面ですよね。よくデジタル課税というふうに言われるんだけども、はい、共共同巨大 IT 企業のです、ね、に対してどういう形で、ねうん、税制の網の目をかけていくのかという,、はい、と,いうところなんだけども、えー、これもですねえー、この問題についても2つポイントがあって、1つは、ですねその巨大 IT 企業の、ですね、えーまあ、言ってみれば本拠と言ったいですか、はいえーまあ、活動拠点がどこにあるのか、うん、IT 企業ですからね、えー、このあたりも非常にこう、えー、不透明というか、ですねよく分からない状況になっている、はい、1点目がここですねで、2点目としては、ですね何か具体的に物、えー、が動いていれば、どこからどこへ動いて、どこで生産しているのか、誰がそれを、えー、買ったのかっていう明確になるんだけれども、はい、このサービスといってもデジタルサービスなものですからえどこでこれが作られてえどういう形でこのサービスが提供されているのかそのサービスの移動のえ経緯というのは見えてこないんですねですからえどこに課税するのかという点においては一ああつ目のえ活動の拠点がなかなか見えにくいそして二番目としてはそのサービスの移転の経緯が見えにくいということで従来の税制では網をかけることができない。新しいその税制で網、えー、をかけるにはどうしたらいいのかっていう問題があって、ですねまあそこはですねルールを決めるということ、一番そのサービスを享受しているえ国、人口、あるいはそのサービスの内容に応じて課税していこうということなんだけども、これ、もう一つの大きな問題があってね、何かというと、それこそあれですよ、タックスヘイブンというと、ちょっと言い過ぎなんだけれども、そういう税率の低い国といったらいいんですか、そこを非常にうまく巧みに利用する形で、だから、そこの各国間の、うんまあ、これ地域も含めてなんだけども、はいえーえーえー、税制の、ねはい、標準化といったりいい、はい、平準化といったりいい、ね、こういったことも必要になってくるのかなと、うんうんうん、ただ、えー、これ途上国であるとか、はい、あるいは場合によっては金融立国なんて言われているところはです、ねはいえー、そういった税制を売り物にしてね、はい、セールスポイントにして、えー、外国企業を呼び込むということをやっているわけですから、うんうんまあ、そこをです、ねうんうん、平均化していくとね、はいえーまあ、言ってみればそこの、えー、国の経済に大きなダメージを与えることにななりかねないし何よりもです、ねうんえー、この問題で、えーまあ、あのかなり強く主張しているアメリカ自体が、ねはい、アメリカの州によって法人が違うんですよ、はい、だから、えーえーえーすね、じゃあアメリカの国内の,、ね、その矛盾はどうするんだという、はいまあ、ブメランのようにその問題も返ってきかねないと。いうこともあなのでますねあうんま
0: あこれしかもねなんか名も知らない国がタック成分なんじゃって思うかもしれないですけど実はアイルランドであったりとか、ね、オーランダであったりとか、ええ、結構典型的に使われてるってえそんな経済大国みたいな国もっていう感じですもん
1: ね、ええあのー、ですからね逆に言えばですね、ええ、それが外国資本を呼び込む、はい、だから日本の法人税高すぎるんじゃないかっていうことで、うん、下げられてきた経緯っていうのも、うんうんうんはい、そこにあるんですよつまり日本国内の、えー、企業が海外へ、えー、流出していくあるいは、えー、海外から、えー、なかなか日本にですね、はいえー、まあ言ってみれば投資が行われないっていうところもその税制に、えー、歪みがあって減税競争みたいな法人税については減税競争みたいな動きになってるわけなんですね、はい、そして、えー、今回の G20 もう一つ大きな問題があると言いましたよね。はい、それれ何かとという一一帯一路にに代表されるる、はい、中国国のですすね途上国に対する爆発的なですね。まあ言ってみればインフラ投資なんですね。はい、ただこのインフラ投資といっても、ええ、まあ、インフラ融資といったんですが紐付きなんですよ、うんえーうんうん。中国が貸し付けをする形で、はい、その国のただ、えー、まあ、言ってみれば。そのものお金も貸しますよ、うんねえー、そして建設する、ね、機材だとかあるいはーーも人物、えーはい、送り込みますよ、えー、だからどんどん鉄道とかダムとか作ってくださいねっていうね途上国にとっては非常にですね美味しい条件でそれを、うんえー、提供するところが気が付いてみると、はい、非常に氷回りでね、えー、麻生大臣が言ったように氷菓子じゃねえかまさにその通りなんですよ<笑>、うん、で、うん、そうすると、えー、足元ではそれは欲しいけれども、はい、中長期的にそれが返せるかどうかわからない中でね、うん、お金を借りちゃってる、はい借金付けにしてその自分たちの意向を例えば港よこせとかね、はいえー、そういうことを言い出すあるいは言い出しているというところに対してええ、えー、各国が懸念を持っているわけなんですね、うん、ですから少なくともね、えー、この問題に関しては G20 だけれども、はい、1対19なんですよ、はい、あなるほどこの会合では。もう徹底的に中国が吊れし上げを食らってるというそういう状況にあるわけですからですからねこの
0: 問題っていうのは、はい、今後も大引いていくんだろうなと思いますけどね。うーんまあこの質の高いインフラ投資に関する G20 原則とかその辺っていうのは、まあ、これ今度首脳会談、首脳会議もあるわけじゃないですかそこでもこれ訴状に上がってくる問題の一つもち
1: ろんですねで、うん、今回で終わる話じゃないし、はい、ですから、あのここでもです、ね、持続可能性っていう、ねはいえー、ところが言われていて、A、本当に相手は返せるのかと、うん、でこの番組でも申し上げたように返、うんはい、せなくなると何が行われるのかっていうと IMF からの、ね、借り入れみたいな形でわれわれね傍観者でいられなくなるんですね。あ日本は大きな出資国ですからねそうそうそう、ナンバー2の出資国ですからね、大分、ね、の責任を負うわけなんですよ。はい、ですから中国ってのはよく考えてるなと、要するに借金付けにして返せるくなったら IMF から借り入れさせてね、自分たちの、えーえーえー、融資は取りっぱぐれないようにすると、でその付けは、えー、アメリカや日本に回せみたいなね。
0: はい、えーなるほどね、いや、それ考えたら、本当、元からやめりゃいいじゃんって話に。当然なりますよね。だから、から返せる範囲で貸しなさいということを、うん、当然の、ええ、それと思いますけどね。え、そして、二つ目、こちらのニュースです。アメリカ、メキシコへの関税見送り。アメリカのトランプ大統領はメキシコからの全輸入品に10日から貸すとしていた 5% の関税を見送ると発表しました不法移民対策でメキシコと合意しトランプ氏にとって大きな成果を得た形となっております、まあ、ディールで譲歩を引き出したということで、まあ、移民を食い止めるような強硬措置をメキシコがとることで合意したとういうことだそう
1: です、うんまあいうことを聞かせたということなんでしょうけども、はいまあ、これをですねこのまま関税が課せられてしまうと、そのメキシコ経済が、はいまあ、壊滅的な打撃と言ったらいいんですか、だからあの日本なんかも自動車メーカーがメキシコを拠点に生産拠点を置いて、はい、そしてそこに、えー、部品だとか、えー、製品を持ち、半製品を持ち込むことによって、組み立ててアメリカに輸出すると、そのア,メアメリカとメキシコの、ね、関税が低いということを、ねえー、利用してとで、そのサプライチェーンの一角にメキシコと位置づけられてるんですね。でこれ関税がぐらいでしょうと、えー、場合によってはですねメキシコから生産工場全部い、ね、移転してしまうということになりますから、うんうんはい、メキシコとしては慌ててなんですけれどもただ、私は思いますよ、ねうん、この関税というですね貿易上のツールが、うんはい、要するにこの手の、えーま、貿易だとか経済に全く無関係の、ねうん、要求のために使われるっていうのはこれはねちょっとトランプさんやりすぎじゃないのかなと、うんうんうんうん、でちょっとこれは禁じ手なんだろうと私は思う
0: んですけどね。あ,、えー、ある種のこう内政干渉を行う、ええ、そのツールとして関税を使ってくると
1: 。ええうん、あのですからそういった点でいうとこれもまた一言ではなくてですね。はいえー、日本にも同じね要求が。突ききつけらられる可能性もきにしもなしあらずでそれがただ単純に日本から、ね、アメリカに対して巨額の貿易、えー、が製品が行って、はいえー、日本が巨額な貿易赤字を抱えて貿易黒字を抱えてるということに対しての関税発動ではなくて、はい、安全保障政策でなかなか日本がアメリカの言う通りにならなかったらとか、ね、外交上です、ねえー、なかなか日本がアメリカの言う通りにならなかったらとなるとこの関税というツールが。出てくる可能性だからねうんそういった点でいうと、はい、要するに関税っていうのはもう間違いなく、えー、その貿易上の問題なんだけれども、うん、要するにまあ貿易上の,、ね、その不満を解消するために関税に頼るというのもこれもまたこの近代のっていうかです、ねはい、今日の、えー、貿易交渉の中ではある意味で意味のない禁じ手とされてるんだけれどもだからそ
0: れをねアメリカは味を占めちゃったんじゃないかなと。おーえーこれ、あのー、さっきの1、ね、個前のニュースに戻りますけれども、ええ、G20 のタイミングでアメリカとお日本のお財務大臣、まあ、向こうは財務長官ですけど、ええ、ムニューシンさんと麻生さんが会談をした、そこでは為替条項の話は出なかったという話ですが、ええ、須田さん。常々ご指摘になっているのはこの為替条項こそが問題なんだ
1: とそうです,、ねうん、あのですから、えー、安倍政権発足アメノミクスというのは、はい、あの円安に誘導することで特に大企業特に輸出関連企業、うんえー、自動車、電気機械などのです、ねえー、業績を回復させて株価を押し上げるという、ねはいえー、そういうやり方をやってきたですから旧民主党政権時代はドル円で80円、90円だったのが一気に125円ピーク時、うんうんはい、現状でも110円前後推移してますよね。はい、でこれがやっぱり,周り以外もアベノミクスの成果というものを生み出してきた源泉なんですよ
0: いやこれ関税とじゃあどっちお前取るみたいなこと言わ
1: れるとこれ具合悪いですね,ねでこれ見て見ぬふりをしてきた、はい、だからこれをアメリカが言い出すっていうことは、えー、ちょっとね、あのー、怖いなと。ですからそれを言い出す前に、はい、やっぱりきちんと日本としては、うんうんうんえー、農業であるとか他の部分でもね
0: 、はい、情報する必要が迫られてるのかなと思いますけどね結構包囲網がなんかだんだん縮まってきた感じありますね、はいうんえー、この時間ジャーナリスト須田信一郎さんとお送りしてまいりました日本放送でお聞きの方この後も須田信一郎さんにお付き合いいただきます以上全国のラジオ局21局を結んでお届けしましたおはようニュースネットワークでした今朝のコメンテーター、ジャーナリスト須田真一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いて教えてニュースキーワードです。堺市長選。政治資金問題で前の市長が辞職したことに伴い、新顔を3人が争った大阪府の堺市長選挙は、昨日投開票され、大阪維新の会公認の元大阪府議、長藤秀樹氏42歳が、無所属の元堺市議、野村智明氏、政治団体 NHK から国民を守る党代表の立花氏を破って初当選しました。えーまあ、前市長の、ね、政治資金問題ということで、まあ、あだったんですが、これ、ふた開けてみるとね、えー、投票率がちょっと下がったというのと、かなり僅差だったという
1: ところですそうですね、あのー、ですからね、先ほどちょっとご紹介いただいて NHK から国民を守る党という、はいあのー、非常に不思議な、えーね、活動をしているところの代表の立花さん、うんまあ、この方、都知事選挙にも出てね、そうでねえー、結構、地方政治では名前を売っている方なんですが、うん、まあ、言ってみれば大阪とは何の縁もゆかりでもないこの方が出なければね、はい、この方がですね1万4千秒余り取ってるんですよ。で,、ね、でこの方が出なければもしかするとっていうねう、えー、そのぐらいの金差。なんですよそうですね、えーえーあの、ですからね、今回、えー、これまでの勢いを買って、はいえー、大阪維新の会が、まあ、当選決めたことは間違いないんだけれども、うん、楽々当選でもないとういうことなんだろうなと、はい、もう少し言えば、ですね、えーえー、当選決めた、えー、長藤さんという方、まあ、大阪維新の会から出た方なんだけれども、はいあの、例の都構想に関してはね、えー、時期創唱ということで、全く触れなかったんですね。反、うんうんはいまあ、維新のですね,、えーえーねえー、野村さんに関していうとうん、反都構想を掲げたんだけれども、はいまあ、ですから都構想をめぐっての選挙ではなかったと、うんえー、ただ、これ、勝った勝ち、勝った意味は、えー、非常に大きいんだろうと思いますね。うんえー、というのは、まだまだ、えー、維新の勢いは、はいえー、本来だったら劣勢に立たされているんだけれども、会、えー、においてはね、うんえー、それが勝ったということは、えー、維新の勢いがまだまだ続いていて、じゃあ、参議院選挙、どうなるのかというところが一つ注目になってくるのかなと思うんですね。はいうんうん、ですから、これね、都構想の実現がするのかどうかというところがポイントなんではなくて、はい、国政むしろ国政に対する影響なんんだろううと思うんですようんですから、えーまあ、参議院選挙での単独選挙になるのかダブル選挙になるのかちょっとその辺は不透明ですけどね現,現時点では決まってるわけではありませんが、はい、仮にですね選挙後、うん、維新がそれなりのです、ね、国政で影響力を持つような議席数を獲得するようになれば、はいねえー、国政における影響かでもですね憲法改正、はい、ですからこれあの維新のです、ねえー、創業者であり、オーナーナとも言える、ね、実績のオーナーともいえる橋下徹さんが、はい、自民党は公明党と手を切るべきだ、維新と、えー、憲法改正で一緒に票則を合わせるべきだというようなことをかねてから言っている、はい、こういう状況にもなりかねないね、えー、今の維新の勢いなんだろうなと、ただ私見てるのは、ですね、はい、やっぱりなんだかんだ言っても、そうは言っても、ええ、維新というのは大阪限定なんですよ。でこれが他の地域にはいえー、どれだけ影響力をね、えー、行使することができるのか、もちろんね、こ、えと、ー、の春の統一地方選挙においては、一定程度のです、ねうんえー、影響、東京、あるいは関東圏においても、はいえー、議席は得ましたよ。えー、とは言ってもです、ね、これは、ね、維新ね、無視できない存在だなっていうようなレベルにはまだ出してないんですよ。うん、さあ、次の国政選挙で、はいえー、どのぐらいの躍進というか、議席の上積みが望めるのかね、うんえー、そのあたりが非常に大きな注目ポイントであり、はい、選挙後の政局を占う意味でも、ですねええええ、この維新の動向というのは、ちょっと注目なのかなと思いますけどね、うん
0: あのー、日本維新の会が、まあ、紆余曲折を経てこう、一時期こう盛り上がった時期があって、まあ、今はどうかというとこう、微妙なところだと思うんですけれども、ええ、あの時にそにいろんな人を入れた中で、結局、意見の不一致みたいなのもあったわけじゃないですか、ええ、で、順化路線取ってうんぬんとかあった、やっぱそういうところはまだこれから。ってていう候補者選びにしても感じなんですかね、うん、だ、からあの時で
1: す、ね、あの回復させるためにです、ねはい、原点回帰、つまり大阪に戻ろうということで、大阪維新の会を軸にやって、もちろん国会議員も日本維新の会はありますよ、はいはい、ただ大阪原点回帰やって、それで力を蓄えてっていう、今、流れなんですよ。う
0: だからもう一回、中央へ打って出ようじゃないか
1: ということだと思います
0: けどね、はいうん、あの時の鉄は踏まずにやっていくと。大阪井市長選、挙のキーワードでした。お送りしております日本放送飯田康二の OK 康二アップお相手私日本放送アナウンサー飯田康二と新業一華がお送りしています今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田新一郎さんです須田さん引き続きよろしくお願いしますはいお願いしますお願いします。続いてはここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ<笑>日産ケリー被告西川社長インタビューで告発かカルロスゴーン被告とともに金融商品取引法違反の罪で起訴された日産の前代表取締役グレゴリー・ケリー被告が今日発売の月刊文藝春秋の取材に応じ才川博人社長が2013年才川氏自身の新しい家を一旦日産の資金で購入するよう依頼してきたと話しました。えー、2013年の春頃の話ということなんですが最終的にはこれ実現しなかったというところ、まあ、それ以外にもこれいいろろ答えてます
1: ね、うんあのー、ですからね、まあ、かねてからですねじゃあ、はいえーまあ、ケリーあるいはゴーン被告はですね、だけなのかと、えーはい、犯罪行為っていうのかな、えーえー、犯罪行為を疑われることに手を染めたのはこの2人だけなのかということを言われてたんだけども、うん、やっぱり私はかねてからね、この才川さんということも、はいえーまあ、積極的なのかどうかは別としてたでだで、ね、こ、う、の、んうんえー、あ指摘されている、えー、犯罪行為ですか、はいまあ、金融商品取り法違反、うんえー、それに伴って報酬のところを、ね、領域採択というところに関して、才川さんも主体的に私はかかっていたんではないかと常に言ってきたんですよ、えーでえー、実はです、ねえー、これ、5年分、えーえー、の分がです、ねえー、罪に問われて、はいえー、起訴されているわけなんだけれども、うんえー、これに対して、そのうち2年分に関してはです、ねはい、実は才川さんの、才、うん、川社長のです、ね、サインがあるんですよ。で報酬を、ね、OK した、はいで、そうすると、当時は代表権付きの取、ね、社長ですから、うん、ですから、うんえー、その代表権の付いてる人間がサインしたっていうことは、これはもう関わってると、形式的にはです、ねうん、もし、ね、これが、えー、特捜部が犯罪行為だとするならば、はい、サイカーさんも同罪じゃないかと、うん、形式的にはね、うんはい、間違いなくそうなんだろうと思うんですよ。えーでえー、ところが、ですね、はいえー、特捜部はです、ね、全く、えー、サイカーさんに対しては、うん、被疑者としての調べは行ってないんですね、はいえー、どうしてかというと、えー、私はねこれ事実上の司、うんえー、法取引が行われたとお事実,上の、えー、実はあのこの事件に関して言えば日産事件に関して言えばですね司、はいえー、法取引が行われていて、えーえー、2人のです、ね、本来だったら被疑者になるべきような人間が、うんえー、罪を免れているただその2人にはカ、ねうん、川さんが入っていないんですよ、はい、あ入ってないんですね入ってないんですそうなんですあるいは実質的なと申し上げたのはそこにあるんですよ
0: ほーあこの人入ってないですかイメージか絶対入ってるよこの人っていう感じなん
1: ですけど、ええ、で,ですからね、うん、そういった意味で言うとその後にですね、はいえー、まあ言って市民団体の代表者が才、えーえーえー、川社長もですねやっぱりあの、えーまあ、金融商品取り囲みがあるんじゃないのか、うん、刑事告発を東京地検特捜部にしたんですが不起訴処分になってるんですよ。おーでなぜ不起訴処分になったのかというと、はい、サイカさん、こういう言い方をしてるんですね、訳、うん、も分からないままサインしたと、サインしろと言われたので、はい、中身を検証して見てないと、だからまあ、ね、あの形式的にサインをしたというような言い方をして、それを量として、はい、東京地検特捜部は、不起訴処分。ね、ところが一番大きな問題は今日発売の、その文芸春秋の、そのケリー被告のですね、まあ、あの、枯渇インタビューを見てみると、十分承知していたどころか、あんたも見返りもらったじゃないかというのがこの記事の。最大のポイントなんですよ、はいねうん、でそうするとねその、えー、どうなんですかねこれが司法取引というね正規の手続きを踏んでいるわけでもない、はい、事実上実質的なというかですね、えー、おめこべしであるという,、うん、と,いうところで、うんうんうん、じゃあ果たしてね、はい、本来罪に問われるべき人間が逃されていいのかどうなのか。だからこの日産事件、ゴン事件がいかにです、ねはい、無理筋でやっているのかというところが見えてくるで、もう一点いいですかね、はい、そしてもう一つはです、ねはい、この金融商品取引法違反の裁判において不思議なことがおこ行われているんですよ。不思
0: 議なこと何かと
1: というと被告はい、この事件の被告というのは、A えー、ゴーン、えー、元 CEO、これ当然ですよね、うん、でケリー元財務責任者もやってるんで財務責任者が当然ですよね、もう一つ、うんはい、もう一人被告がいるんですよ、もう一人被告もう一人っていう言い方、ちょっとおかしいんですが、うん、日産という法人としての日産自動車なんです
0: よ。あーそっか法人としての日産も
1: 被告の側になる、ええええ、この3者が被告になってるんですよ。で、法人としてのと,ところは日産はですね、はい、もうどちらかというと、もう全面的に東京地検特捜部に、はいえー、降伏していて、白旗を掲げていて、む,ろむしろ検察側の、はいえー、人間ですよ。<笑>人間というかな立場ですよ。立場上はそうですよね。仕事取引までやってるし、法人としてはやってないけどベラベラベラ調書作ってるしね。<笑>これに対して<笑>、えー、ケリー・ゴーンは、はい、要するに全く無垢の立場
0: 。確かに。
1: 法人です,ですね。それが三位者同じ被告の席に座っている。だから弘中、えー、弁護士はゴ、ねえーン氏、えーえー、のです、ね、弁,護弁護士の弘中さんは、うんえー、分離裁判を要求したんですよ、不公平だと、こんな裁判は
0: とあ、私も当然だと思いますようんあ,あれだから、そういう、なんかそこまでの解説ってあんまり記事でも見なかったけれども、そもそも利益相反の人たちが同じ被告席に座ってるっておかしいでしょでって話なんですね。ここ
1: これね近代裁判ででありえなないで
0: すよこんなことはあそっか特例
1: えば特はそこまでしてねねお前たちね、はい、ゴーン・ケリーを有罪に持ち込もうとしてるのか
0: ということになると裁判所もそれに加担してるんですよ。これあーこれね、そのまあ、裁判の仕組みって僕もそんなに詳しいわけじゃないんですけれども、えー、例えばその証拠だとかなんとかとかいろいろ出てきますよね。えー、これ,あれでこう双方一致じゃないとできないもんじゃなかったんですかあれ、ええ、だからあ
1: の、そういった点で言うとです、ねはいえ、そこ一致しちゃうんですよ、検察にとって都合のいい調書だとか、供述調書については、ええ、日産もちろん、ええ、どうぞ使ってください、これは証拠ですよ、えー、ケリー・ゴーンが反対しても、それ証拠採用される、は
0: い、被告がそう認めてるんだからあ、そこは被告の合議とかじゃなくて、ええ、被告3人、今,今回、3人いる形になりますけど、ええ、1人でも OK って出しちゃったら、うん、OK になっちゃうんですか、OK でしょうこれえ、そうなんですか圧倒的にこれ不利なんですよはあ。だからおかしいとそれちょっと分離しろといくらなんてですよね、ええ、分離して裁判官も別で立ててやるっていう方が<笑>まあそれでこうそこが出たらじゃあそこはどうなんだって突き合わせていくっていうまた別の方法もあるでしょうしだから問題なのは、ね、その辺をね、はい、やっぱりマスコミがきちんと報道したいことですよ、うんうんうん、いやそうですよね見て見ぬふりをしてることですよはあ。えでもこれなんでそこまでして、こうゴーンさんんの首取り行くんすかやっぱ
1: りこれは、えー、国のね、何らかの意向が反映してるんだろうと思うし、うん、もう一つはこの案件が、うん、東京地検特捜部の復活案件
0: 。あ、ね、あの、郵便不正、村木康子さん事件とか、ね、ああいうのから始まった検察の凋落をここで食い止めるのだと。ね
1: えだから閉門地球状態に置かれてた検察が、はい、要するに復活をかけて、えーまあ、いくつかの事件をやっている中の、一番大きな事件ですよ。
0: ええ、はあ、そうか、しかも新制度の、ええ、仕事利益っつうものが
1: 。利用して、うん
0: 。でこ
1: れはね、そこの仕事利益の仕方もやっぱり問題があると思うんで、うん、後々、過去残すと思いますよあ
0: でマスコミはこれをちゃんと検証するなり、報道するなりしなきゃいけない。えー、今日のスクープアップ日産ケリー被告才川社長インタビューで告発か、えー、今日発売の月刊文春のお話から、えー、裁判の在り方などについてもお話をいただきましたこのコーナーも含めて「ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリー」でも配信していきます番組ホームページをご覧ください